0: 财经的条组，我们来关注一下隔夜美股的收盘情况。我们能看到隔夜美股呃有涨有跌，前两天下跌幅度比较深的纳斯达克终于开始反弹了，上涨百分之零点四六，而道指和标普指数却依然延续着微弱的下跌的趋势。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛万，请他来做一些介绍。你好，葛万。
1: 早安，主持人隔夜美联储结束为期两天的公开市场委员会会议，业务市场预期，宣布维持百分之一点七五到百分之二的联邦基准利率区间不变。会议声明当中对于美国经济活动的描述从坚实增长调升至强劲增长，意味着美联储将会继续常规化的货币政策步伐。目前芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，对九月二十六号。美联储公开市场委员会会议上，联储再度加息的概率预测已经升至百分之九十以上。在企业财报方面，苹果在周二盘后公布的财报利好，股价大涨超过百分之五，创下历史新高纪录。摩根士丹利的分析师认为，宏观经济大环境向好和消费者呃对于苹果产品及其生态系统的忠诚度将会继续帮助提振。苹果的业绩增速突破半亿美元市值，指日可待。而在中概股方面，国家市场监督总局表示密切关注有关拼多多售假的报道，并要求上海市工商局开展调查。这一消息令到拼多多隔夜早盘股价一度是下跌超过百分之十七，盘中跌破十九美元的发行价，最低下探至十八点六二美元，此后一路缩窄跌幅。不过呢，已经有律所针对此案召集股东提出集体诉讼。主持人。
0: 好，谢谢国样。你可以看到，今年年初至今啊，美国的科技五巨头，简称 f A A N G 啊，市值飙涨一共有六千五百亿元，非常厉害。科技股板块成为美股上涨的主要动力，但这些应该说，准确的说，发生在上半年。近这段时间，如果你再跟着奈飞啊、跟着 Facebook 等等公司财报再看的话，呵，不对了，科技股大跌，而且拖累到了大盘走势。那么科技股的涨跌是否已经告一个段落？未来美股投资机会还有哪些呢？我们再来看一看记者从纽约发回的报道。
1: 一个多月之前，投资者还在热火朝天的下注，苹果、谷歌和亚马逊谁将首个问鼎市值突破一万亿美元的美股上市企业。但是从两周前开始，奈飞、脸书和推特等的科技巨头相继公布的财报显示，活跃用户数不及市场预期，令到引发了整个科技板块的大幅下挫。一时之间呢，对以脸书、亚马逊、苹果、奈飞及谷歌、母歌以 Alphabet 为首的所谓泛五巨头的质疑之声不绝于耳。美股牛市九年幕后最大的工程，科技股的盛宴是否已经走到了尽头？此后呢，市场的瞩目焦点全都集中在苹果于周二盘后公布的财报，寄希望于利好的财报数据能够为这一轮科技股的大跌止血。截至目前，五家泛科技股已全部公布财报，其中奈飞和脸书的财报不及市场预期，推动股价大跌。脸书财报公布之后的一个交易日内，市值蒸发近一千两百亿美元，创下美股历史记录。另一方面，苹果的利好财报推动其股价周三再创新高，大涨近 6% 市值突破9900亿美元。摩根士丹利的分析师认为，宏观经济大环境向好和消费者对苹果产品及其生态系统的忠诚度将继续帮助提振该公司的业绩增速，突破万亿美元市值指日可待。好坏参半的财报之下，华尔街对科技股未来走势的预期也呈现分歧。美美林的分析师建议投资者在下半年做空泛科技股。杰弗瑞的分析师认为，此轮科技股大跌将触发资金进一步转向价值型股票。摩根士丹利的分析师也建议投资者减持科技股，并重申对公用事业、能源、工业和金融板块的增持评级。分析师认为，目前成长型股票与价值型股票之间的市值差距之大，仅次于互联网泡沫时期。不过，高盛的分析师则认为，投资者无需因为上周脸书的大跌而对科技板块退避三舍。虽然标普五百成分股中涨幅居前十的个股贡献了指数年初至今三分之二的涨幅，科技股市值或许已经逼近周期性高位，但长期来看依旧有上行空
2: 间。Uh, banks, so、overall,
1: 在经历过去一周的大跌之后，奈飞和亚马逊年初至今的涨幅依旧分别高达百分之七十和百分之五十。苹果和谷歌母公司 Alphabet 涨幅分别达到百分之十六和百分之十一，远高于同期标普五百指数百分之四点八的涨幅。脸书是泛科技股中唯一年内呈现下跌的股票。
2: I think it was an overreaction, to be honest with you.、Uh, you know, it's slow month. It's August, the slowest month of the year. So a lot of traders said, "Hey, let's take a little money off the table. Let's sell." So I think in general, stay in the market. And again, there's no place else to put your money. You're not going to invest in in euros. It just, it doesn't work. They they don't have the liquidity. They they stay flat. The European stocks. Where else can you go? Nowhere else, in all honesty. And、uh, we saw the 10-year today go up to 3%, a little over 3%, 3.1. Now that could hold the market back more than anything else.、If、the bonds tick up, you could see money leave the equities and put that safe haven of bonds at 3%. So that could happen. That would stagnate the market more than the tech scale right here, that's for sure. 好，谢谢格尔。如果大
0: 家收看了本周是周一时候的节目的话，你会看到我们其实嘉宾也谈到了关于科技股是否已经涨到头的呃这样一个话题，而且其中有很多的观点和刚才格尔采访的那个老爷子极为的相似啊。总体上说的就是，科技股因为现在市值、现在总体的这样一个盈利的情况，与他们这个整个的股价相比，应该说还是处于叫中位。偏上，所以总体上会，如果看涨的人还是会觉得说，科技股还有很多空间。当然了，最近下跌嘛是有点多，不过下半年又要等苹果或者谁谁谁能不能领引领下一代的大旗哈、啊。这个关于这些话题，我相信我们可以一直都关注下去。接下来要到了我们访谈的时间，我们今天请来是简家，简家简家，你好、嗯
3: ，简哥哈。嗯、对科技股，你有什么样的个人的观观点或看法吗？嗯，对科技股的话，我们说总体来说，目前包括呃苹果，包括这个微软，其实我们在之前的这个美股放大镜里面，其实一直跟大家关注过啊。嗯、就是我们一直说这两家公司，呃，哪两家都有可能会成为万亿啊、呃、这个历史上第一家万亿美元市值的一个公司啊，确实、嗯。从他们的基本面角度来说，目前还没有看到比较明显的向下的这样的一个拐点，<对>而且两个公司其实都有它各自的一个增长点啊。嗯、比如而且其实现在只是说是、嗯、市市场期待有
0: 点太高了，嗯，所以他们整个年报拿出来说，哎呀不及市场预期。对
3: ，那这但是其实有些苛刻啊。对对，另外就是看整个系统的这样、嗯、系统性的一个风险啊，包括我们说这个贸易的一个摩擦，也包括像美联储的加息。因为虽然我们看到这个今天凌晨美联储的整个的一个议息会议。确实是没有、啊、不加不加息啊，但是这个是符合预期的啊。对，但是我们看到它对于整个经济的一个表态非常的一个强劲啊、嗯，这个非常的这个强劲啊、嗯。那么另外就是很确定。就是在下一次，也就是九月份，美联储大概率会加息的啊。那么，所以我们看到，确实最近美美国的一个数据，像 GDP 的数据啊，啊，也是差不多啊，环比全年四点一，也是比较的这样的一个强劲的这样的一个数据啊。对。但是呢，其实还是存在一定的一个隐忧的、啊。我们看到这样的一个高数据，并不一定可以持续、啊、是。啊。那么，其实今天我们重点还是关注就是特朗普啊，其实我们说，贸易摩擦啊，贸易摩擦对，贸易摩擦虽然特朗普现在还是不依不饶啊，对于全球的这样的一个贸易摩擦，但是呢，我们看到它的一个副作用已经明显的这个显现出来了啊。那么，一方面，首先我们看到就是对于美国企业的这样的一个成本的压力啊，已经开始凸显了。像上周二，我们看到这个啊，我们节目之前节目中一直关注过的一个家电的一个巨头，也就是惠而浦啊，惠而浦上周二是大跌百分之十四点五。啊，为什么呢？就是我们看到这个十四点五什么概念啊？是三十多年来这个惠而浦最大的这样的一个跌幅、啊。对、啊、我记得以前惠而浦我们多次被推荐过。嗯、对。你看它那个曲线都是一直走的非常平稳的。对，什么叫三十多年？也也就是说，有可能在上一次的这个大跌啊，嗯、是在一九八七年的股灾啊，嗯、所以这个回溯到当时了啊。嗯、那么这么大的一个跌幅，主要是因为惠而浦它的公告啊，它的这个二季报非常的一个疲弱啊，嗯、因为整个成本。特别是钢铝啊等等的，这个上行压力很大<对>啊，导致了它单季度居然出现了亏损，亏损了六点五七啊五七亿美元啊，嗯，而且我们知道上个上上年同期它只增啊、呃、这个盈利了一点八九亿美元啊，所以说是一个非常罕见的,一个,的一个巨量的一个亏损，嗯，那么上周三我们看到另外一家美国的制造业的巨头啊，大家非常熟悉的通用汽车，嗯，也是。呃，这个给了一个非常不好的一个指引啊，下调了全年的一个盈利的一个预测，导致了通用汽车的股价也是大跌百分之六啊，也是二零一一年十一月份的最大的这样的一个单日的一个跌幅啊。所以我们看到，确实从这个虽然说特朗普之前的这样的一个对全球的这样的一个钢铝的这样的一个关税的一个征收啊。他可能觉得还是比较满意的，但是呢，确实已经对于这个美国企业的盈利产生了很大的这样的一个压力。嗯，那么这是企业盈利方面。嗯，另外我们看到就是这个农产品啊，农产品我们说一直是整个的一个贸易摩擦的一个非常核心的重灾区啊，特别是啊，我们之前节目中也一直说到啊，像这个大豆啊，像这个玉米啊，包括这个猪肉啊、牛肉啊，都是这个重灾区啊，而且呢，目前我们看到。确实，美国的这样的一些农产品的这个库存是快速的一个累积啊，所以包括我们出不出去？对，出不出去啊？因为你原来可能是销往中国的，但是我突然之间我的这个呃这个出口大幅的下降的话，留着你们自个儿吃吧
0: 。啊，这个自己自己也消化不了这么多啊，确实自
3: 己消化不了这么多，因为美国的农产品这个产量非常的大啊，所以农民现在很担忧，而且这个。我们知道这个农业州啊，一直是这个共和党的这样的一个票仓，大的票仓，核心的票仓啊。那么现在我们说这个这些。跳仓的这些农民已经开始有明显的一个反对的声音出来啊，所以特朗普我们看到也坐不住了啊，确实后院失火了。嗯，所以呢，上周二我们看到美国的这个农业部也是给出了这个一百二十亿美元的这样一个补助的这样的一个计划。但是我们知道，这个美国农民其实根本不希望这个补助啊，他其实是希望把他的这个商品要更好的去销售出去。而且另外，不只是说我现在手上的这些产品啊一些商品，更重要的是。Thank、you 我们这农业它有一个生产周期啊，所以说它还影响到它明年的整个的一个种植计划和养殖的一个计划啊，所以现在就是美国的农民确实是焦头烂额啊，是这样的一个状
0: 况。这一方面仓库里东西堆的这个多的都出不去，对。另外一方面呢，明年是种啊，是养啊，
3: 还是不种还、啊、是不养也不知道。对对,对，这就是很讨厌的一件事情啊。包括你这个，因为你这个今年播种，明年才收获，啊，所以你今年到底是播种还是不播种？对啊，所以这个以是一个问题，啊是个非常。非常大的一个问题啊，那么另外我们说特朗普的这样的一个啊这个贸易的这样的一个政策，嗯，也是惹恼了共和党的最大的金主啊，真的是最大的金主啊。那他是这个美国的第二大的这个非上市公司啊，科氏工呃科氏工业啊。那我们知道科氏工业啊，它是这个确实是这个。共和党最大金
0: 主是就是既巨大，但是又不上市，所以其实应该来说是比较低调的
3: 一家公司。对，比较低调一家公司啊，因为他，你想他在光是美支持美国总统候选人，他就花了两点五亿美元。而去年我们看到他这个这个特朗普是推行整个税改。啊，那么柯氏也是提供了两千万美元的这样的一个资助，来帮助共和党来成功的推行整个的一个税改啊。所以说这是一个共和党根本就惹不起的这样的一个大的金主啊。但是我们看到，柯氏的他的 CEO 啊，这个科赫啊，查查尔斯科克科赫也是非常明确的表态，特朗普的整个的一个贸易政策啊，可能会是啊，使得美国重新陷入到这样的一个衰退的一个境地啊，是一个非常的。不好的这样的一个。那这个科
0: 氏公司它本身是做什么业务的？就是你说这个贸易保护主义的这样一个
3: 摩擦，对他们是不是也产生了直接的影响？因为它是一个比较传统的这样的一个工业的领域的这样的一些啊、嗯、这个业务啊，所以说它本人啊，包括整个集团，它的家族是非常支持，也是很受益于全球自由化啊，全球贸易自由化的这样的一个进程的，嗯、其实就是也是他们的奶酪之一。对，所以它其实一直是支持。包括啊，来推行啊，是希望来推行整个的一个全球的一个自由贸易的这样的一个政策啊，嗯，所以他现在已经开始支持一些啊、呃、民主党的这样的一个啊自由贸易的这样的一些人士、啊，而、嗯、反对这个特朗普的这个保护主义啊。嗯,嗯，那么甚至他表示，如果今年。中期选举，如果民主党胜选的话，那么他有可能会转投民主党啊。那么这个对于共和党来说，一来一去是非常厉害了。对，这是一个非常严重的这样的
0: 一个问题。所以是不是说？关于贸易摩擦等等的相关的那些问题，因为这种问题，其实只要特朗普打算愿意这样推行的话，一定会有人提醒他，是吧？嗯，可能会导致什么问题，对不对？所以当时我们觉得是说，也许他想打一个时间差，就是等到我们中期选举完了之后再爆雷的话，我到时候来灭火也不迟。中期选举赢了，对不对？但是现在似乎看起来是，这才几月份，这才八月头啊，就
3: 是是不是有一些问题就已经初入端倪？对，所以我们一直说这个。这个十月六号非常重要啊，在十月六号之前。嗯所以为什么这个农民如果出现反对的话，你看特朗普很急的要去推行一些补助的计划，就是为了在十一月六号之前来安抚这些啊这个选民的、啊、这样的一个情绪啊，包括这个金主的一个情绪，他都要进行一个适当的一个安抚啊。那么我们看到有些政策，如果他觉得推行的比较激进的话，他现在已经开始有一些回收的这样的一个迹象啊。所以未来我们还是要持续关注整个美国内部啊，不不只是美国外部啊，而且是美国内部对于他的这个贸易政策。的一个反对啊，可能会对他的政策的一个导向会产生一些变化。
0: 所以，其实现在看来，叫外部对于贸易政策的这个反对啊，嗯、对特朗普的影响并不大。对啊，当然了，他们他也也也取得一定阶段性的成果。你看，<对>他和欧盟之间已已经似乎能够达成一定的协议了。嗯、欧盟和日本之间也达成了一些协议哈、啊，包括还有韩国之间，他们都已经在密闭的私底下都在谈了。好，那么下一步其实就看国内矛盾。就爆雷了之后，能不能得到合理的控制？对，是吧？那关于这个像贸易摩擦的走势，呃，你觉
3: 得接下来可能会趋于一个什么样的一个发展？呃，这个我们还是要持续的关注啊。包括今天的晚些时候，嗯、可能还会出新一轮的这样的一个贸易的一个制裁的这样的一个措施啊。嗯、那么，所以我们还是要走一步看一步啊。嗯、这个特别是我们刚才说到的几点，一个就是美国的一个企业，它能否承受这个持续高涨的这样的一个啊成本啊？包括消费者能否？因为现在其实我们知道美国国内的通胀水平已经很高了啊，那么在这样的一个情况下，我们知道很多的这样的一个这个进口关税增加的一个产品，都是美国居民的一个日常的一些消费品啊，这个会进一步增加他们的整个的一个啊支出的一个成本啊，所以说这个通胀的压力也是这个必须得考量的一点啊。另外我们说就是我们看这个美国农民的这样的一个情绪是否会有进一步加剧的这样的一个啊表现啊，那么另外就是这个政政府内部包括或民主党啊，是否会有一些对特朗普的一个反制的这样的一个措
0: 施？也就是说，变化一定会有，嗯，而且怎样变，实际上还真的很难猜，很难对，所以大伙儿我们只能走一步看一步了啊。好 ，OK， 接着我们来看一家其实也是大家非常熟悉的啊，甜甜蜜蜜的一家美国公司。啊、呃，说甜甜蜜蜜的，确实，这个我们熟识这个好食公司啊，你首先想到的应该就是好食的巧克力、啊。对，基本上我觉得已经市场上，你你去，我觉得
3: 不下三四个品牌当中一定会有他们家的。对，特别是这个 Kisses 巧克力啊，嗯、这个好食也是全球最大的这样的一个巧克力的这个制造商之一了啊。嗯、那么它这个。光每天的 Kisses 巧克力就有三千三百万克的这样的一个产量啊，所以、哦、对,对供应到全球啊。<对><那么 S 2> 最近啊，最近为什么我经常会看到就
0: 开始有广告？嗯、因为说要到七夕了，啊、巧克力广告也会随之
3: 而来。你看<对>，商业无孔不入啊。啊，对，所以而且它这个历史非常长啊，一百二十四年的这样的一个历史啊，一九一八九四年就成立的这样的一家公司，老牌企业。是对美国的这个位于总部位于美国的宾夕法尼亚州啊。嗯、那么其实之前像这个。可口可乐啊，包括这个，呃，星座公司啊，包括好事，嗯、我们一在节目中一直提到啊，因为确实整个食品饮料板块，无论是国内和国外。其实总体表现的都是非常的这样的一个稳健的一个增长、啊，包括我们看到可乐最近又是创出了一个新高的啊。那么好时最近的股价走势走的也非常不错啊。那么主要也是和它的这个比较强劲的一个二季报是有很大的一个关系的啊。我们看到它整个一个二季报同比增长百分之五点三啊，那么整个的一个收入是十七点五亿美元。那么这样的一个比较强劲的一个增长啊，我们说主要一方面是来自于。好是他新收购了一家这个爆米花的一个公司啊 s k i n n y Pop。那么这家公司在全球的一个增速非常的不错啊，也是助推了整个公司的整体的一个盈利。那么另外它的核心的品种啊，就是它的这个巧克力业务，嗯，其实也是增长的非常的一个强劲啊。那么另外公司也是在这个。出售一些这个呃、啊，可能相对来说表现一般的这样一些海外的一些小的品牌啊，嗯、来进一步来集中聚焦于它的这样一些核心的一些单品的这样的一些。就在资
0: 本方面，其实他玩的挺溜，对不对？对就市场好的时候，兜里有钱的时候，多收购一些，嗯，讲些故事，投资者觉得，哎，不错，这个品牌越做越大。当市场前景不太好的时候，我就卖掉一些营收不好的，<对>然后投资者一看，哟，很好吗？快刀斩乱麻，接着又来投资哈。嗯，这个事儿就让我觉得挺有意思。这像好时啊，包括可口可乐啊，我觉得他们是处于一种其实没什么产品要要做，就是这个配方经典才是好嘛，嗯、成天坏就不对了。所以应该他们会投大量的精力，如果在产品上的话，就一定会在营销上面，对不对？嗯、对，配合不同的节日，配合不同的这个<对>这个这个做、这个呃、理由吧。来推出不同包装的产品，是不是在这些方面，他们也花了很多精力，才能取得每年有百分之五左
3: 右的成绩？嗯，对，确实，因为这对于这些品牌公司来说，一方面它要不断的提升它的一个品牌价值啊，包括可可乐啊，包括我们说，其实苹果也是类似啊，它其实也是个消费品，啊，它的品牌价值的提升。可以帮助他能更好的啊，其实更容易的来销售他的一个产品啊。那么另外就是他的一个渠道的一个铺设啊。我们说这个啊，最近其实阳光也看到了这样一些品牌的一些宣传啊。那么另外就是他的渠道一定要铺到位啊。比如说我们的这个三四线城市啊，或者就是消费者要首先你要想到这个品牌，啊，另外就是你很容易的能触及到这样的一个品牌，能购买到他的一个商品，这个是他们这个最核心的这样的一个呃竞争的一个优势啊。所以我们看到可乐。基本上你在全球任何一个地方、任何一个角落，甚至我们的三四五线的小卖铺，你都可以买到啊！这就是它的这个啊、呃、强大的这样的一个生命力的所在。啊、那那你说像宝时公司
0: 这样，它也是全球化布局，应该是也是全球化生产和配送的公司，嗯、会不会受到贸易摩擦的影响？就会让他们的产品？产生一些加税的行为
3: 。呃，对他们的，其实我们说他的主要的这样的一个受损啊，可能是来自于美元的一个上涨，嗯、可能和关税的影响并不是特别大啊，因为它确实是一个太小，这个这个太大众化的一个产品啊，不太可能会受到贸易模这个贸关税的这样的一个影响啊。嗯、但是呢，也由于它的这样的一个美元的如果上涨的话，因为它是以美元来结算它的一个利润的，嗯、那么它的海外也等于是变相的它的海外的一个利润会出现一个下降啊，来影，从而影响到它的整个的一个报表。的一个收入啊，所以更多的是这方面的一个原因。嗯，那么另外我们说回到国内啊，其实整个食品饮料板块，我呃大家如果一直看我们节目知道，我们是这个从一六年年初开始反复反复的在给大家推荐啊，真爱很对，很多公司都不断创出历史的新高啊。这个这一轮，而且这一轮回调基本上很多也是相对来说也没有强，非常的抗跌啊，而且每次回调我们都建议大家一定要去积极的布局啊，所以一直看我们节目的观众朋友一定是收益非常的一个丰厚啊，大。幅。不跑赢整个的一个，以后下半年简
0: 家都不用来了，啊、我们把去年的那段拿出来播一下，嗯、应该差不,、啊、差不多。其实
3: 变化也不是特别大。对、啊，那么当时我，当然我们其实每次节目也会跟跟大家来去更新啊，整个行业的这样的一个情况啊,、嗯嗯、啊。那么最近我们看到这个食品饮料也是跟随大盘有一定的这样的一个调整、啊嗯啊。那么最主要我们说还是受到大盘的整体的一个这样的一个影响。我们说国内的整个食品饮料板块。嗯、啊，那么另外呢，也是因为确实我们看到整个基金的一个持仓，目前对于食品饮料的持仓非常的高。嗯，嗯所以有一定的一个恐高的这样的一个情绪出现啊，啊,啊，另外的话确实像特别像白酒啊，二季度是一个传统的这样的一个淡季啊，所以这样的一个淡季，那么肯定这个数据就不会那么的好看啊，所以有部分的投资者是会担心下半年是否还是会有这个比较强劲的一个销售的一个增长啊，但是我们还是要强调我们的观点啊，我们认为整个的一个。啊，白酒包括整个食品饮料的一个需求，依然是不用特别担心的啊，甚至是后面会有一个中秋的一个旺季啊，我们也是非常看好这样的一个旺季的一个表现啊。那么，另外我们说到这个呃，因为中报啊，我们说非常马上就出来了啊，特别是到八月份。大量的这个呃，这个食品饮料的这个中报，会有陆续的一个公布啊。之前公布的一系列的这个快报，其实已经非常的好了，像这个古井贡啊、嗯、老白干啊等等，包括茅台。而且茅台昨天晚上也是公布了正式的这个半年报啊，利润是增长百分之四十啊，一百五十八亿这个元的这样的一个利上半年的一个净利润的一个收入啊，呃、这个呃这个净利润的收入啊。嗯那么总体来说，就是说整个的其他的白酒公司啊，食品饮料公司也同样会延续整个一季度的一个非常强劲的一个增长啊，所以说业绩才是真正的王道啊，有这个强劲的业绩的支撑啊，我们不会特别担心整个板块的这样的一个表现啊。那么另外，我们说为什么我们看好整个中秋，包括下半年的这样的一个需求啊？有两点可以来佐证我们的这样的一个判断啊。我们观察到，首先一点就是最近我们看到白啊这个茅台的整个一批价已经上到了一千七。一般。對吧五十元的这样的一个一瓶的这样的一个水平，嗯，而且呢，啊，其实茅台现在一直在发货啊，这个发货量并没有任何的减少啊，所以这个需求还是能保，说明是这个还是有这个持续不断的一个需求来支撑这么高的这样的一个价位的啊，嗯，另外我们看到像另外一个重要的品牌五粮液啊，五粮液是上个月是进行了一个停货的这样的一个动作啊操作，嗯、所以最近我们看到整个批价又出现了回升啊，所以说也可以看出整个的一个对于高端白酒的一个需求还是非常的一个强。场景的，这是啊、呃、很重要的这样的一个几点佐证哈，啊嗯、可以说未来在这个中秋的旺季啊。我们可以看到一个依然是表现非常强劲的整个需求的一个增长啊，对，至少
0: 从理由上来看，确实有很多正向的理由啊，比如说现在处于一个波动的低位，嗯，啊，旺季即将来临，对，然后酒类我们也说过不受贸易摩擦之类的影响，因为出口也关系不大，嗯，主要国内消费，加上这个如果大家在上半年紧张了之后，下半年心情想要放松一下，那这
3: 个事情需求啊，这个增长应该是可想而知，对，包括这个大。大众食品啊，像这个啤酒，我们说啤酒也是一样的情况啊。包括我们之前说的像星座公司啊，像百威英博啊，他们整个啤酒，特别是高端的这个啤酒的这个销量啊，在全球来说都是增速非常快啊。我们看到百威英博中国公司，它的高端的子品类啊，增速达到百分之。就它三位数啊，百分之一百多啊，嗯、所以就是说，啊、呃，其实整个的一个消费也在持续的向高端的来升级啊，所以只有一个小
0: 小的疑问哈，因为你在这个收到食品饮料时候，多次会提到这个涪陵榨菜，嗯，榨菜这个东西。我觉得和说到的高端白酒和食品，你说巧克力，我觉得很难形成类比啊。当然，今天我们可能没有时间了，下次这个有机会，我们<对>我们重点以以这个作为突破点来说一说，为什么这个类别的食品饮料也
3: 也也看涨，好吧？啊、呃，对，也是一个消费升级的这样的一个表现啊。OK， 好的，今天我们时间关系和简家先聊到这里。